0: Señoras y señores, queridos amigos, <coughs> hace unos meses analizábamos en esta misma sala, con la ayuda de seis profesores, el Madrid de Carlos III. <coughs> Uno de los que entonces intervenieron, el doctor Carlos Ambricio, abre hoy otro de nuestros cursos universitarios, el tercero ya de esta temporada, dedicado esta vez a la arquitectura y el urbanismo en el Madrid de hoy, y en el Madrid, que previsiblemente tendremos en la próxima década, en el fin de siglo. El ciclo, como quizás saben ustedes, prosigue mañana viernes, día no habitual, pero que nos ha sido impuesto por la fiesta de esta semana. Mañana viernes, con la intervención del doctor Antón Capitel, y proseguirá el martes y jueves, ya los días habituales de la próxima semana. ...con las intervenciones de los profesores eh, Ezquiaga y Gabriel Ruiz Cabrero. Una ciudad, se ha dicho muchas veces, no la hacen solo los arquitectos, ni los urbanistas, ni siquiera los políticos que la gobiernan. La hacemos entre todos. Y hay ejemplos bien recientes de cómo la intervención de los habitantes de Madrid ha hecho modificar... ...o no ha conseguido aún hacerlo... ...determinadas actuaciones urbanísticas... ...el que estas modificaciones... ...el que estas actuaciones... ...de los habitantes de Madrid... ...hayan sido acertadas o no... ...esa es otra cuestión... ...el profesor Esquiaga... Eh, ...que será nuestro tercer conferenciante... ...de este pequeño ciclo... ...se refiere hoy mismo en unas... ...declaraciones de prensa... ...al influjo de la opinión pública... ...sobre la arquitectura y el urbanismo... ...que afirma, se ha sensibilizado respecto a la historia de la, de la ciudad de Madrid. El problema, tal vez, estriba en que los canales de información entre políticos... ...que deciden, arquitectos que actúan, investigadores que analizan, los canales de información... ...entre, entre todos estos sectores que, al, al fin y al cabo, son los que actúan sobre la ciudad, nos parece... ...que no son lo suficientemente fluidos y que en temas tan complejos a veces algunos árboles impiden ver el resto del bosque. Estas eh, cuatro conferencias sobre el Madrid fin de siglo intentan eh, aclarar este asunto y para ello hemos preferido que sean cuatro y no uno como viene uno solo, como viene siendo habitual en esta casa... ...el 4. las opiniones sobre esta ciudad en la que vivimos. Al profesor Sambricio le hemos pedido que abra el ciclo... ...y que trace una visión histórica que dé perspectiva al asunto... ...que se remonte hacia principios de siglo... ...para analizar ante nosotros los momentos decisivos... ...de la historia de la arquitectura y del urbanismo madrileño... ...en los últimos 60 70 años... Nacido en Madrid en 1945, Carlos Ambricio se doctoró en la Universidad Complutense en 1975... ...con una tesis sobre el pensamiento arquitectónico en la España de la segunda mitad del siglo XVIII. Época esta en la que ha trabajado y sigue trabajando con gran rigor y con gran entusiasmo. Pero su tesis en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París... ...versó ya sobre la arquitectura y el urbanismo madrileño entre 1925 y 1945. Profesor en la Escuela de Arquitectura de Madrid desde 1976... ...es en la actualidad catedrático de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo... ...en esta misma escuela y autor de un buen número de, de libros... ...y de más de 60 o 70 ensayos, artículos en revistas, actas de congresos y misceláneas, tanto españolas como extranjeras. El doctor Carlos Ambricio ha sido dos veces becario de esta casa, una vez en equipo y otra vez individualmente, y quiero expresarle, en nombre de todos los que trabajamos en esta fundación, y nuestro agradecimiento por colaborar de nuevo con nosotros en nuestras actividades culturales y a todos ustedes también por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Cuando hace casi dos meses se me propuso participar en un ciclo sobre la modernidad de Madrid, yo la verdad es que sentí un gran temor. Es evidente que no es un tema en el cual yo no ya me mueva con comodidad, sino que tampoco conozco bien, y eh, únicamente cuando se planteó la posibilidad de establecer o de dar una perspectiva histórica al tema fue cuando me atreví, en algún sentido, a dirigirme un poco a ustedes. Hay un aspecto que me parece especialmente importante al hablar del Madrid del siglo XX, y es cuando Madrid pretende cambiar su imagen. Si miramos un hacia atrás, si dirigimos nuestra mirada hacia el pasado, nos damos cuenta con una cierta sorpresa que, a fin de cuentas, el proyecto urbano que se esboza en los comienzos del Madrid casi del siglo XVII va a perdurar mmm, increíblemente hasta incluso comienzos del siglo XX. La imagen de la ciudad, una ciudad basada fundamentalmente en un eje que la recorre de forma de oeste a este, un eje que une los dos palacios, el antiguo palacio, el antiguo Alcázar, y posteriormente el que sería el Palacio del Buen Retiro, eh, ha planteado la existencia de un tridente, un tridente que serían por una parte, eh, eh, la Carrera de San Jerónimo y un poco más abajo, el tema de la Calle de Atocha, definiendo entonces en su encuentro un elemento de cerca que sería el tema del Prado. Pero lo importante es que la imagen de Madrid no varió. Lo importante es que Madrid puede tener un ensanche, tanto en la zona sur como en la zona norte. Existe, como todos sabemos, la propuesta de Castro que intenta desarrollar Madrid, pero siempre aceptando este esquema inicial. Y únicamente nos vamos a encontrar con que en el siglo XX existirán tres opciones, si queremos, de plantear una modificación, de alterar radicalmente, o si queremos decirlo de otra forma, de buscar la modernidad de la ciudad, cambiando radicalmente su estructura en momentos muy precisos. Uno, me gustaría hablar de él, va a ser el tema de los años 20, cuando en torno a los años 20 se modifica ese esquema, ese eje este-oeste, y la ciudad de Madrid tiene un nuevo eje, una nueva solución, y por lo tanto plantea su desarrollo de una forma radicalmente distinta. El segundo momento, la segunda ciudad que quiso ser alternativa, la segunda ciudad que quiso ser paralela, como lo comentaremos, es la ciudad de los años 40, cuando en los años 40 se entiende que cabe la, la posibilidad de establecer una imagen de ciudad distinta a la ciudad soñada por la República, o por la dictadura de Primo incluso, y se esboza lo que se llamará, digamos, el tema de la ciudad orgánica. El tercer momento, y es especialmente importante porque nos da entrada a las conferencias posteriores, es el que plantea una ciudad que comienza a esbozarse a partir de 1983 y que en este momento, en la situación actual, puede definir las pautas de una imagen radicalmente distinta. Si me permiten, entonces, me gustaría centrarme fundamentalmente en estas tres imágenes, planteando un poco eh, cómo se desarrolla, cómo se conciben y cómo se plantearon aquellos tres momentos que tenían estructuras, digo, radicalmente distintas. El Madrid de principios de siglo es un Madrid, como saben ustedes, eh, basado eh, fundamentalmente en los esquemas de la zonificación. Si vemos, por ejemplo, en una antigua revista de arquitectura, si vemos, por ejemplo, cuál es el esquema y la distribución de la ciudad, nos damos cuenta cómo, frente a un casco en negro perfectamente establecido, lo que existen son zonas mejor o peor definidas, unas zonas pertenecientes, como tienen ustedes en esta parte, zona industrial, zona aristocrática, zona de clase media, barrios obreros, militares, etcétera, etcétera, que plantean, entonces, unas grandes áreas, que son precisamente las áreas que establecen estos elementos de zonificación. Es cierto que hubo, a partir de este esquema, eh, algunas propuestas eh, iniciales, primeras, para plantear, para plantear un cambio en la ciudad. Por ejemplo, ya desde comienzos del siglo, desde los primeros momentos del siglo, se plantea esta propuesta consistente en desarrollar un nuevo eje castellana frente, digamos, que llegaría casi al punto donde se encontraría en este punto casi la Plaza de Castilla, pero es mucho más la idea de organizar una calle exenta, aislada, un eje con un posible, una posible ocupación que no está en absoluto definiendo el territorio y eh, en este sentido lo que nos encontramos es que no se pone en cuestión en este proyecto, no se pone en absoluto en cuestión lo que es la antigua estructura de la ciudad. Habrá que llegar a la fecha de 1922 porque en algún sentido marca el origen y la pauta de una primera eh, nueva visión de la ciudad. Es un Madrid entendido en términos de plan regional, es un Madrid entendido en términos de una serie de poblados paralelos, estos poblados que tienen ustedes aquí, paralelos a la ciudad, entendidos como ciudades satélite, que plantean integrarse en lo que es la gran ciudad, pero una ciudad donde todavía, aquí lo tienen ustedes, el tema de la ciudad lineal de Arturo Soria es eh, paralelo, es alternativo y no tiene, digamos, ninguna repercusión en el tema urbano. Y es entonces, cuando vemos lo que es la división de ese Madrid en zonas, nos da, podríamos ver, y podríamos, si no fuese porque quizás las curvas de nivel hacen un tanto confuso este plano, podríamos ver cómo la misma zonificación que existían en la primera diapositiva aparece ahora en el interior de la ciudad y empieza a ponerse en cuestión en algún sentido lo que es toda la estructura de un posible plan regional de la ciudad. Madrid, sin embargo, tiene en esos momentos una circunstancia, una realidad bastante distinta. Quien estudie, por ejemplo, los estudios de, Chicote, de César Chicote sobre la eh, higiene en Madrid, quien vea, por ejemplo, eh, el número de edificios con más, más de 80 personas, se dará cuenta que toda la zona sur de la ciudad es una zona sobrecargada, mientras si que, por el contrario, el centro o lo que puede ser no es tanto la zona de Chamberí como la zona... Del, del, del posible barrio de Salamanca. Es una zona apenas eh, 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 densificada, es una zona con una densidad muy distinta y eso va a plantear un conjunto de operaciones especialmente importantes como son las operaciones de reforma interior. Sabemos que en 1910 se había trazado el proyecto de Gran Vía, una Gran Vía que, recuerden ustedes, arrancando desde la esquina de frente a la Iglesia San José, en frente a la Casa de Eros, lo que actualmente es el Ministerio de Educación, se trazaba, se cortaba la antigua trama, desaparecía la calle de San Miguel existente y se organizaba una nueva calle que tenía como objetivo llegar hasta la Plaza de España. Aquella política, utilizando el término italiano, desventramento, aquella política, digamos, aquel urbanismo casi de bisturí que rompía por completo la trama, eh, tiene en un cierto momento un gran éxito y eh, esa primera consecuencia hace que surja en paralelo a ese problema de Gran Vía, un conjunto de grandes vías eh, paralelas, alternativas, esta, por ejemplo, va a ser el proyecto de Oriol de gran vía circular que establece en un cierto momento, donde, arrancando desde San Bernardo, pretende que llegar a la Plaza Mayor, que se es está de aquí, desde la Plaza Mayor, con una operación que ahora verán ustedes, intenta llegar a Tirso de Molina, de Tirso de Molina bajaría, tomaría, digamos, lo que es, por esta parte, la zona de eh, eh, la calle... Eh, bueno, por, por Sevilla llegamos llegando entonces al otro tronque con esta parte que sería el, el antiguo arranque de esa gran vía que les contaba que era la Gran Vía de Salaverri, que esto era el punto, la iglesia de San José y esto es el Ministerio de Educación. El proyecto, sin embargo, de la siguiente, por favor. El proyecto, sin embargo, de Oriol proyecto que podemos ver organizado sobre el, el, el fotoplano, sin embargo tenía unas contradicciones importantes, por ejemplo, en este punto de aquí. Si vemos, por ejemplo, cómo entiende Oriol lo que es la Plaza Mayor, Oriol proponía cortar, pero cortar a cuchillo, como se dan ustedes cuenta, lo que es la perspectiva de la Plaza Mayor y Casa de la Villa, dejaba lo que era la Casa de la Panadería y esta parte, que sería la zona correspondiente al arco de cuchilleros etcétera etcétera organizaba en lugar de la plaza cerrada estas especies de escalinatas esta especie de fuente bajaría por aquí directamente a la calle de Toledo y entonces organizaba planteaba digamos una visión de la ciudad radicalmente distinta es evidente que esta, eh, esta operación urbanística responde ya desde estos, desde estos momentos a unos intereses económicos eh, claramente establecidos. Habría quizá que leer las críticas que formula un... Eh, crítico de la arquitectura, un teórico de la arquitectura, don Leopoldo Torres Balbás, cuando, en un artículo del año 23, censura de una forma violenta la operación de reforma interior y critica cómo, en el fondo, toda la operación consiste en hacer pasar la gran vía por unos terrenos que son precisamente propiedad del arquitecto que ha trazado el plan. Sin embargo, lo importante es lo siguiente. Lo importante es que, en estos momentos, y frente al casco interior, empieza a establecerse una política sobre lo que es el ensanche. Y en esta política sobre el ensanche se define, quizás a imitación de lo que es el urbanismo inglés, una política de tres grandes zonas de Parques Jardín, tres grandes zonas de Parques Jardín, una esta, que sería la parte de abajo de Reina Victoria, eh, lo que hoy sería más o menos toda la colonia metropolitana, una segunda que sería esta, Prense Bellas Artes, situada junto a los saltos del hipódromo, es decir, hoy estarían más o menos los nuevos ministerios justo en esta parte de aquí, por la parte de detrás, por tanto, del de, eh, eh, el hipódromo, por detrás de la Escuela de Ingenieros Industriales, y una tercera, una enorme zona, gigantesca zona, que ocuparía casi desde la Plaza del Niño Jesús, que sería esto, llegaría Mariano de Cavia, llegaría por la otra parte a eh, el cruce, el corte de Doctor Esquerdo con Navidad de Mediterráneo, y por esta parte sería Ibiza quien, se, quien cerrar. Lo que se está planteando en estos parques urbanizados es, en realidad, una operación de este tipo. Vean ustedes, por ejemplo, este es el parque urbanizado de la parte de, de Reina Victoria. Esto sería el final de Reina Victoria, aquí el tranvía daría la vuelta y volvería hacia, hacia Cuatro Caminos. Pero lo que se está esbozando fundamentalmente es una operación, vean ustedes, este tipo de arquitectura, una arquitectura de alguna forma casi banal, una arquitectura como esto, la Casa de los Surquijo, por ejemplo, eh, todavía aceptando y asumiendo supuestos de un eh, historicismo y de una arquitectura eh, más o menos culta, si quieren ustedes, pero que en absoluto refleja las tensiones de una gran metrópolis, que es el gran eh, salto, el gran eh, hito que se plantea en estos años 20. Sin embargo, 1917 ha significado para Madrid una fecha clave en muchos sentidos. Como ustedes recordarán, si manejan, por ejemplo, los textos económicos de algunos de los historiadores eh, más recientes, eh, la, 1917 significa fundamentalmente el momento en el cual la neutralidad española, la neutralidad española en la Gran Guerra, tiene unas repercusiones indudables en la ciudad. Por una parte, nos encontramos con que esa neutralidad, Fundamentalmente lo que hace es potenciar una gigantesca inversión de un capital que hasta ahora eh, no se había centrado en la industria. Vender a cualquiera de los dos bandos va a ser un gigantesco negocio, va a ser un fantástico negocio. Y en este sentido, lo que ocurre es que las grandes ciudades, Madrid, por ejemplo, empiezan a recibir una importante inmigración, empiezan a plantear la edificación, la construcción de grandes fábricas y, a su vez, esta inmigración va a plantear el problema de la necesidad de un conjunto de vivienda para los obreros próximos a la ciudad. Al mismo tiempo, y esto es importante, si me permiten enseñar un cuadro aparentemente eh, eh, estadístico, no, da quizá la anterior, por favor, es amable. Un cuadro estadístico, como, por ejemplo, puede ser este, nos damos cuenta que la diferencia que hay de construcción en el extrarradio, en el interior y en el ensanche, pega un salto gigantesco en este momento, que corresponde precisamente a los años de guerra, y al mismo tiempo nos podemos dar cuenta, si estudiamos, por ejemplo, el precio de la construcción, el precio, por ejemplo, del ladrillo, el precio, por ejemplo, del cemento, o el precio, por ejemplo, del hierro, el precio del, del yeso, cómo precisamente en estos años el, tiene un auge, Enorme, realmente importante, estos precios de la construcción y, por lo tanto, se va a plantear como lógica, como reacción lógica, una racionalización en la construcción. Va a ocurrir que, a partir de 1917, 18, 19, los antiguos ejemplos que estábamos viendo anteriormente van a desaparecer por completo. El tema, por ejemplo, de esa casa de los Urquijo, que en realidad no era sino un ejercicio historicista basado fundamentalmente en una casa de lujo entendida desde los supuestos de la singularidad del lenguaje formal, ahora, por el contrario, se plantean en esta que podía ser, por ejemplo, una de las colonias de Madrid, una de esas colonias de casas obreras que se plantean, acogiéndose a la ley del año 21 de casas baratas, que se plantean en los alrededores de la ciudad. Pero y en este sentido aparece también una operación especialmente importante y es la siguiente. Ustedes saben que la neutralidad española, como acabo de plantearles, da eh, pie a un gigantesco boom económico que es el boom eh, que surge entre 1917 y 1921. A partir del año 21, cuando Europa ya está planteando la reconstrucción de su economía, Europa no necesita para nada seguir comprando a uh, uh, la industria española y existe, lógicamente, una recesión en la uh, producción. Esta recesión tiene, a su vez, una traducción en términos de una recesión económica uh, y esta recesión económica lo que plantea es un descontento importante entre esa, entre esa burguesía que poco a poco se ha ido alcanzando que ha ido alcanzando el poder y que se ha ido configurando como nueva clase social. Tendrá como consecuencia este, eh, esta crisis del 21, tendrá como consecuencia la reacción de una burguesía cuando logra que el general primero Rivera establezca en el año 23 el golpe de Estado y eh, a su vez plantea una eh, eh, política que tiene una enorme repercusión en la ciudad. General Primo Rivera, eh, ayudado por un joven eh, que había sido el secretario eh, municipal de las juventudes mauristas, me estoy refiriendo a Calvo Sotelo, redacta y publica en el año 24 el Estatuto Municipal. Y el Estatuto Municipal es una pauta de una enorme importancia porque establece básicamente la, la existencia de dos políticas de naturaleza bien distintas. Por una parte, la gran política es una política que se destina y se dirige fundamentalmente a lo que es el, gran, eh, el poder, el gran capital. Mientras que, por el contrario, se concede que esta pequeña burguesía sea la que controle desde el ayuntamiento eh, la posibilidad de seguir desarrollando, manteniendo sus negocios. Y ese negocio tiene en el sector municipal, una de las leyes que se aprueban en estos momentos, una eh, medida especialmente importante para Madrid cuando se establece una ley que pasa aparentemente sin pena ni gloria, pero que dice lo siguiente. Quien construya eh, una vivienda de casas baratas se verá eh, eh, beneficiado por el ayuntamiento en el sentido que el ayuntamiento correrá con todos los gastos de infraestructura. Aparentemente, la ley eh, se hace para favorecer la construcción de casas baratas. La realidad va a tener una consecuencia, va a ser fundamental para Madrid y va a sentar las bases de eso que les comentaba hace un momento, que era la primera modernidad. La primera consecuencia que se establece es la siguiente. En realidad, quien compra, quien hace las casas son los propietarios de amplios terrenos. Pero si piensan ustedes un poco en la situación de Madrid, en la geografía de Madrid, resulta que las colonias de casas obreras, las colonias, las colonias de hotelitos, si quieren ustedes, o de vivienda obrera, que se cogen al año 21, en absoluto se encuentran donde podíamos esperar, en ese dibujo de la zonificación que yo les enseñaba en un principio, que se encuentren donde tenían que estar. Es decir, nunca nos encontraremos colonias de hotelitos en la parte norte de la ciudad, en la parte, digamos, perdón, en la parte sur de la ciudad, nunca nos encontraremos colonias de hotelitos en las proximidades de eh, eh, Antonio López o bien antes del río, por la parte, digamos, de eh, eh, lo que podía ser eh, la calle del ferrocarril, ya hablaremos de ella posteriormente, y por el contrario, todas ellas se encuentran en el norte de la ciudad, es decir, bien entre la prolongación de General Mola, de Príncipe de Vergara, y lo que hoy podemos entender casi la última sería la colonia ferroviaria que se encuentra inmediatamente de después de pasar el camino a Binateros. El porqué es muy claro. En realidad, la ley no es más que una trampa, la ley no es más que un pretexto que se da desde el propio poder para favorecer la construcción. Los mmm, promotores que están organizando estas colonias de casas baratas, piensen ustedes, por favor, pues en la Cruz del Rayo, piensen ustedes, por ejemplo, en Albeniz, en Mau, piensen ustedes, por ejemplo, en eh, cualquiera la que quieran, perdón, en Residencia, piensen ustedes, por ejemplo, en... Eh, en los Cármenes, etcétera, etcétera, tantas y tantas como hay, y Barrondo, la que ustedes quieran, en realidad lo que se trata es organizar en el límite del ensanche, precisamente en el límite, es decir, junto a lo que hoy serían las rondas, que era el límite entre ensanche y este radio, en unos terrenos que son posesión, unos grandes terrenos que son de estos promotores, organizar en el extremo de nuestros terrenos un pequeño apéndice que sería precisamente una de estas pequeñas colonias de casas baratas. Por ejemplo, esta, ven ustedes, que es eh, justo en el límite de lo que es el Madrid Moderno, esto es la calle Cartagena, en el límite de Cartagena, en Julián Marín, se organiza esta eh, pequeña colonia. ¿Qué es lo que se hace en realidad? En realidad, las colonias no son más que una coartada gigantesca para que él sea el, eh, el erario público, es decir, que sea el propio ayuntamiento quien esté financiando toda operación de urbanización de estas amplias zonas del, del norte de la ciudad. A partir de este momento, empezaremos a darnos cuenta cómo se urbaniza el norte del ensanche, cómo se conquista el norte del ensanche, precisamente porque todas las dotaciones, todos los equipamientos han sido dados gratuitamente desde el ayuntamiento. Y nos damos cuenta, entonces, por ejemplo, cómo cada una de estas parcelas, la que ustedes quieran, o, por ejemplo, cada una de las construcciones que surgen estas construcciones, esto sería, por ejemplo, la Manzanares, ¿Qué distintas son, por ejemplo, cada uno de estos bloques de esa casa que veíamos anteriormente, por ejemplo, al hablar de lo que era en la eh, compañía urbanizadora metropolitana, el ejemplo de esa casa de los Urquijos? Aquí lo que entra es la racionalidad, una racionalidad no formal, sino impuesta fundamentalmente por esa economía y la construcción que les comentaba hace un momento, y tanto da, por ejemplo, que veamos cualquiera de estas pequeñas construcciones, en sección, o en planta, en, comprendamos un poco cómo funcionan, o que, por ejemplo, entendamos qué es lo que está pasando con el resto de la población. Sin embargo, Madrid que ya tiene organizado una corona de la ciudad, utilizando casi la expresión de Taut, que tiene organizado en todo lo que sería de norte a noreste una gigantesca colonia, que es precisamente una colonia que significa la utilización por parte de esa burguesía de una zona hasta entonces abandonada, está interviniendo también en la población intentando plantear lo que es su imagen de modernidad. Es evidente que si hasta ahora el lenguaje formal era un tema de segundo orden, es evidente que si hasta ahora el lenguaje formal era ese lenguaje formal pseudo-vasco, eh, en términos casi de muguruza, como hemos podido ver en esa pequeña casa de eh, la colonia metropolitana, en este mismo año, casi tres cuatro años más tarde, eh, eh, Luis Feducci, eh, propone este, Ezed, mejor dicho, perdón, proponen este ejemplo de edificio, este espléndido monumento, el Capitol, que todos ustedes conocen. Aquí tienen ustedes la fotografía de época, donde quizás, al tener todavía exento el, el edificio, eh, no aparecer aquí ya la medianera del, del Rex, etcétera etcétera valorarse lo que es la esquina, podemos empezar a entender lo que es esta búsqueda de modernidad que existe a su vez en el interior de la ciudad. Nos vamos a encontrar con este edificio o casi con el edificio que tendríamos a nuestra derecha, es decir, con el proyecto que se genera por parte de Mugruza, que es el Palacio de la Prensa. Pero mmm, si este es un edificio, es una lectura un tanto moderna de un elemento, de un edificio americano clásico, y por el contrario, el edificio Carrión, es decir, el Capitol, lo que es, es una lectura al americana de un edificio un tanto alemán, un tanto podía hacernos pensar con una escala distinta en alguno de los elementos de Mendelssohn, sin duda, el elemento más moderno de toda la, castellana es, perdón, de toda la Gran Vía es el que se propone en eh, las... En La gran vía es este edificio, es la telefónica, este que tienen ustedes aquí, que se convierte en estos años en un auténtico hito dentro de la literatura americana y que incluso, por ejemplo, cuando eh, en Europa se habla de arquitectura americana, se pone como gran ejemplo al tema de la, castellana. Perdón, al tema de la, de la telefónica. Y se pone como ejemplo al tema de la telefónica, estableciéndose incluso eh, propuestas tan sorprendentes, si quieren ustedes, o tan divertidas, como esta que ven a continuación, que es la construcción de una ciudad telefónica, aquí lo tienen ustedes, una ciudad en la cual la propia ciudad se configuraría básicamente en base a lo que es el sumum de la modernidad, es decir, el teléfono. Recordemos, las comunicaciones son, en este momento, uno de los grandes objetivos. Este sueño de los rascacielos y entre los rascacielos la comunicación son, lo vamos a ver, en, lo hemos visto en numerosas películas, lo podríamos ver en numerosos ejemplos y aparece, digamos, como eh, una pauta sistemática de esta voluntad de plantear lo que es la ciudad moderna. Sin embargo, la operación que hemos visto primera, es decir, toda la construcción de colonias de casas baratas en esta zona de aquí más o menos, en esta zona de aquí, y la operación establecida en la Gran Vía, en esta Gran Vía de aquí, en el año 29 tiene un planteamiento radicalmente distinto cuando se esboza fundamentalmente lo que es la ruptura frente a la ciudad existente. Ustedes saben, en el año 29 eh, existe un, con, un concurso internacional de urbanismo, en el concurso internacional de urbanismo se destacarán seis propuestas, la más importante es esta, es la propuesta de Ciudad de Janssen, y esta propuesta es radicalmente alternativa a la ciudad existente, por cuanto que cuestiona ese eje que yo les comentaba, este pequeño eje, que sería la calle Mayor, que une los dos palacios, la calle Mayor y posteriormente la calle Cala con la prolongación, y en su lugar frente a este eje como eje que organiza la ciudad propone otro eje radicalmente distinto, que es este eje, el eje norte-sur, sobre el cual, a partir de este momento, empieza a plantearse, a formularse lo que es la ciudad. Es decir, la primera gran transformación de Madrid, la primera operación realmente moderna, que quizás, si quieren ustedes, se basa en tomar en consideración todas las colonias de hotelitos existentes en la parte norte, tiene un sentido y tiene una lógica, nos encontramos con que sirve fundamentalmente para plantear una alternativa a la ciudad. ¿Cómo organiza Zuazo, fundamentalmente, el tema de su eh, gran vía, el tema, digamos, del gran eje castellano? Fundamentalmente, él entiende que este eje, este eje castellano, debe ser un eje basado, básicamente, en el tema de la comunicación. Él eh, valora la estación existente en la parte de Atocha como uh, una estación, digamos, de menor importancia, de rango menor, plantea en su lugar un conjunto de estaciones y aquí que estaría la estación de Chamartín y eh, propone la existencia de una, eh, de una estación digamos, de distribución de mercancías en la parte norte para lo cual abre con el famoso, lo que durante muchos años se llamaría el túnel de la risa que hoy es el paso que permite comunicar desde Atocha hasta Chamartín un paso rápido que permitiera, digamos, eh, transbordar rápidamente los trenes cargados que provienen del sur y que tienen llegar a, a la zona norte. Y lo más importante es que en toda la zona de Castellana, en toda esta zona existente en este punto, propone una imagen de ciudad radicalmente distinta, propone una imagen de ciudad radicalmente distinta, donde el estudio de los bloques, hay distintas propuestas, el estudio de lo que es el tema del bloque abierto, el estudio del tema del bloque cerrado, pero lo más importante es que el estudio de los bloques se plantea ahora desde una eh, distribución esto sería la organización, digamos, de los poblados eh, satélites, de los núcleos satélites enlazados mediante esta vía de ferrocarril, mediante la organización de esta gigantesca vía de ferrocarril. Lo que él propone es, digo, en el centro de la ciudad, la organización de una, eh, de una metrópolis que poco tiene que ver con lo que es el interior de la ciudad. Pensemos, por ejemplo, cuál es la realidad de una ciudad. Tomemos, eh, para hacer el contraste, en esta, eh, en esta diapositiva que ven ustedes, esto sería la calle Narváez, esto es, una es Ibiza, la otra es Sede Baranda, y ven ustedes lo que es, por ejemplo, esta fachada típica fachada de un ensanche de Madrid que está ocultando todo lo que viene detrás, es decir, que está ocultando todo esto. Quizás en planta fuese más interesante ver eh, el plano de la ciudad. Se dan ustedes cuenta, es en el fondo el esquema de una midcaserna alemana en algunos puntos, la distancia entre patios, aquí lo tienen ustedes, es de dos metros la luz entre patios, en este caso concreto, es dos metros, aquí es 275, 275, 2 275, 2, 275, 2, 275. y la organización es se entra eh, por un elemento de pasillo este elemento de pasillo lo que plantea es la existencia de una plataforma, esta plataforma cuando se trata del 275 lanza unos elementos de corredor que, eh, si dan ustedes cuenta permiten el acceso por aquí a esta vivienda por aquí a la vivienda de allí y esta se entra directamente aquí, es decir una, dos y tres 1 dos y 3 con la uh, organización de entrada en cada uno de los puntos. Frente a este tipo de vivienda, frente a esta, aquí lo tienen ustedes en el patio interior, esto sería el patio grande, este es el de 275, frente a esta organización, Zubazo va a proponer una imagen de ciudad radicalmente distinta. Él entiende que en la misma ciudad tienen que, vivir, eh, tienen que convivir lo que son las viviendas de lujo, viviendas A, viviendas B y viviendas C, ahora veremos, en el mismo paseo lo que pasa es que organizando y distribuyendo, digamos, las viviendas eh, según sean los poseedores, dando, por supuesto, unos metros cuadrados a unos de casi 150, mientras que las viviendas obreras apenas son de 60 y tantos. Pero lo importante no es este tema, lo importante es que se propone una idéntica forma de vida, lo importante es que se propone una idéntica, eh, un idéntico espacio, se propone una idéntica ocupación de la ciudad y lo que se rompe en algún sentido es la vieja Escena de la zonificación que estábamos viendo anteriormente. Si la que veían ustedes antes era la A, esta es la B de clase media, aquí lo tienen ustedes, empieza a reducirse en planta, la descripción de la vivienda sería más pequeña y, pero se si dan no ustedes cuenta, la imagen de ciudad es exactamente la misma y la tercera, que sería la C, las viviendas para obreros, siempre en el mismo espacio, siempre con la misma organización, planteando, ya digo, una imagen de ciudad totalmente distinta a la que teníamos hasta el momento. Es entonces cuando, en el Príncipe Pío, quizás alguno de ustedes todavía lo recuerden, eh, vemos cómo se anuncian las películas de Lang, la traducción castellana de Metrópolis, vemos, por ejemplo, cómo estos puentes entre, entre edificios existen, la importancia del avión, la importancia, por ejemplo, de las comunicaciones, de esta especie de el, el, este UBAN, es decir, este transporte en superficie que recorre la ciudad y que plantea, digamos, la nueva imagen de modernidad. Existe entonces toda una serie de discusiones importantes en lo que es el tema de prolongación de Castellana, proyectos del año 34, se discute sobre la célula, se plantea la célula con distintos tipos de soluciones y lo que es más importante, esta propuesta de ciudad se hace si pudiéramos ver, por ejemplo, en detalle algunas de estas descripciones a partir de unos conceptos un tanto singulares. Las viviendas no son viviendas en venta, son viviendas en alquiler, el ayuntamiento que es quien alquila, ha concebido en primer lugar una oficina de proyectación, después ha planteado una oficina de gestión, después ha creado una oficina municipal de construcción, concibe la existencia de un banco hipotecario y desde el banco hipotecario lo que se dedica es a realizar perdón, las viviendas y una vez realizada a alquilarlas directamente a los inquilinos a partir, y esto es lo importante, a partir de sus ingresos mensuales. Es decir, esta propuesta de Castellana, entendiendo entonces el eje Castellana como el eje reformador de la ciudad existente, tiene a su vez una eh, réplica importante. Esto sería la maqueta de esa gigantesca Castellana del año 34. Tiene una lectura importante, fundamentalmente, si nos paramos a eh, analizar, a estudiar, a ver qué es lo que está ocurriendo en el centro de la población. Y el centro de la población, por ejemplo, esto, el sector San Francisco-Puerta de Toledo, próximo a uh, lo que sería hoy, aquí lo tienen ustedes, eh, San Francisco el Grande, la zona de Dailén, se... Ve cuál es la ocupación de estas viviendas en este año 34, se ve, por ejemplo, cuál es el grado de insalubridad de estas viviendas, cuáles cuál son los patios interiores y frente a esta propuesta lo que se establece es una propuesta que encaja ahora claramente con todo el urbanismo austriaco de estos momentos, la definición de estas gigantescas Hof se dan ustedes cuenta, de estas casas patio, donde no solamente existe la voluntad por plantear la discusión sobre la célula, sino también, al mismo tiempo, plantear una imagen radicalmente distinta de la ciudad. Esta es entonces la primera modernidad. Esta es entonces la primera, el primer intento que podemos señalar, los intentos de los años 20, la evolución en los años 20, por modificar lo que es la imagen de la ciudad. Ustedes saben bien que los años 20-30, 35-36, ven cortadas sus experiencias por esto que sería el frente de una de las fotografías del frente de la ciudad universitaria, esos carteles que por una parte ponían nosotros y por otra parte ponían ellos. Bien, esos carteles, ustedes saben, esto que podía ser una imagen quizá de la Casa de Velázquez va a tener como consecuencia esta destrucción de la ciudad. Madrid, a partir de un cierto momento, sufre los bombardeos, sufre las destrucciones, y es entonces cuando debemos empezar a plantear cómo se concibe la reconstrucción de la ciudad. Pedro Vidagor se convierte en estos momentos, si Segundino Zuazo había sido el personaje clave para comprender el Madrid de los años 30, Pedro Vidagor va a ser el personaje clave que marque una línea eh, de concepción de la ciudad casi me atrevería a decir hasta los años 60. Vidagor un eh, arquitecto con una excepcional cultura urbanística, plantea una imagen de ciudad muy distinta. Él entiende, asumiendo eh, en, en múltiples eh, circunstancias, por ejemplo, la realidad del. No, podemos levantar la anterior, por favor. Él entiende, por ejemplo, asumiendo, ya digo, lo que es la realidad del plan Zuazo, la importancia de esta castellana. Él entiende, sin embargo, que en este momento es necesario romper con la pauta, con la política que él llama cobarde de, un, eh, de una socialdemocracia pactista y propone dos ideas bien distintas. En primer lugar, la ciudad dirá es una ciudad orgánica. La ciudad es una ciudad que no tiene que crecer. La ciudad es una ciudad que tiene que quedar perfectamente definida, que tiene una misión y esa misión es la, ser, la de ser capital y, en este sentido, esa ciudad capital... ¿Podemos volver a dar la anterior, por favor, que es que... ¿Cuánto cuanto esto esto... Esta ciudad capital se verá rodeada por dos cinturones verdes, dos cinturones verdes, que si no ustedes cuenta limitan la ciudad, y un segundo cinturón que limitará la ciudad e impedirá en todo momento su posible crecimiento. Es más, llegando, por ejemplo, a esta, a esta situación, a esto que sería la gran fachada frente al río, lo que él propone es lo que él llama la fachada de Madrid, es decir una posible silueta perfectamente dibujada de Madrid en ese momento. Pero dentro de los esquemas generados o formulados en los años 40, él plantea que Madrid tiene una triple misión. Por una parte, como capital, como capital del Estado. En segundo lugar, tiene que tener una, una función como eh, ciudad en sí misma, es decir, una función municipal. Y la tercera misión que tiene que jugar es como elemento de partido. En este sentido... Lo que él va a proponer es una doble lectura de la ciudad. Por una parte, eh, sustituye lo que era eh, esa ciudad de viviendas eh, interclase, esa ciudad eh, de viviendas de tipo A, viviendas tipo B y viviendas tipo C que habíamos visto en la castellana, y lo que propone la castellana es algo radicalmente distinto. Él entiende que Madrid, como veremos en la diapositiva siguiente, Madrid dirá en el año 2000 no tiene que tener más de 3 millones de habitantes. No puede prever que casi en los años 70 ya tiene casi cuatro millones y pico de habitantes y que, por lo tanto, sus previsiones quedarán totalmente rotas por la realidad. Pero lo más importante es que, en este sentido, su propuesta de Castellana, su propuesta de eh, esa ampliación que se había formulado en los, años 40, perdón, en los años 30, se entiende ahora, fundamentalmente, desde la voluntad de crear una ciudad oficial. La Castellana será la ciudad oficial. El gran eje de Castellana será el eje, digamos, donde en la maqueta lo ven ustedes claramente. Se establecen, eh, por una parte, los, los edificios de embajadas, se establecen al mismo tiempo las zonas de los conjuntos de ministerio e incluso durante un tiempo se piensa llevar a esta zona de la Castellana lo que es lo que fue posteriormente el pardo, es decir, la residencia del jefe del Estado. En algún sentido, la castellana se concibe casi como ciudad prohibida, se concibe casi como ciudad exenta, como ciudad paralela, y lo importante es que en el resto de la población, el resto de Madrid, lo que se plantea es una división bien distinta, organizándose las ciudades, ahora lo veremos, en base a, eh, en base, eh, a tenencias de alcaldía, con una organización jerárquica eh, especialmente eh, definida y claramente establecida. Ahora, en esa organización de Madrid hay un tema que tiene una enorme importancia. Me estoy refiriendo a la entrada de la ciudad universitaria, recuerden ustedes, a la entrada de la victoria, a una entrada eh, se conmemora, hay dos grandes eh, leyes especiales en este momento para Madrid, una por una parte el tema de la calentación del Manzanares, en segundo lugar el tema de la ciudad universitaria, y la ciudad universitaria se quiere consagrar de alguna forma ante lo que ha sido la gran batalla eh, durante la guerra. Por ello, se va a llevar no solamente el arco que conocemos, sino se va a llevar eh, como edificio representativo el, eh, uno de los grandes monumentos del eh, momento, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo, lo que nos empezamos a dar cuenta es que si antes la búsqueda de modernidad que existía en los momentos de la República o de la dictadura de Primo Rivera, es decir, desde los años 20 al año 36, lo que abre es un debate importante sobre la discusión teórica o sobre las influencias eh, de una arquitectura europea del momento. Por el contrario, la discusión que se plantea a comienzos de los años 40, está planteando algo bien distinto, y es la pérdida de una dirección, la pérdida de un sentido, el no saber en qué, cuál es la pauta, no saber cuál es la referencia que hay que establecer en estos momentos. Quisiera entonces ponerles un ejemplo muy sencillo. Todos conocen este proyecto, de, eh, proyecto para el Ministerio del Aire en la Plaza de la Moncloa. Sin duda, lo que no creo que conozcan es este otro proyecto que el mismo arquitecto plantea exactamente en el mismo punto y se dan ustedes cuenta respondiendo a una idéntica volumetría. Es decir, si antes era un proyecto pseudo-escurialense, ahora es un proyecto, por el contrario, que responde mucho más a lo que es la estética de Trost, la estética, digamos, de, eh, de Speer, la estética de los grandes arquitectos alemanes, y en este sentido no se eh, duda en absoluto, no se recata en incluir algunas, si aquí estaría el, el, el fascio italiano, aquí no sé si pueden ustedes ver, la esvástica alemana. Es decir, son pequeños detalles que no tienen apenas importancia porque en realidad yo tampoco les diría no conceden ustedes importancia esta anécdota porque para mí lo realmente importante es lo que está ocurriendo dentro del edificio. Y dentro del edificio lo que ocurre es lo siguiente. Hay un arquitecto que no sabe resolver el problema. Hay un gran arquitecto, hay un espléndido arquitecto, Luis Gutiérrez Soto, que sabe claramente cómo resolver el tema de un edificio de oficinas. En el fondo, el Ministerio del Aire no es sino un edificio de oficinas, pero lo que no sabe es la pauta, la referencia formal que en ese momento le está planteando el poder. Por ello, lo que va a hacer es lo siguiente, una única planta, espléndida. Una planta que en el fondo es la planta de un edificio de oficinas, una planta donde únicamente esto, que será lo que si ustedes conocen el Ministerio del Aire, se llamará el Salón del Trono, una gigantesca sala de audiencias en la parte superior, que no tiene en sí mismo, yo creo, mayor importancia, pero donde lo que existen son tres grandes patios, donde incluso, siguiendo la tradición racionalista, ven ustedes, las escaleras se disponen en esquina, y eh, digamos, lo que se planteando entonces, valorando fundamentalmente el tema de estos rellanos, y lo que se plantea entonces es un gigantesco pasillo que recorre todo el edificio, un gigantesco pasillo que recorre todo el edificio y que plantea la existencia de unos boxes situados a ambos lados del pasillo, con una organización funcional, racional, eh, continuación en algún sentido de las pautas iniciadas en los años 30. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que cuando Esper, eh, Albert Sper, recuerden ustedes, el eh, ministro arquitecto, ministro, ministro de armamento que sale de, de la cárcel de Spandau hace unos años, eh, cuando Sper llega a España para inaugurar la gran exposición alemana del año 41, se le ofrecen los dos dibujos que hemos visto anteriormente. Y se le da a elegir la opción que tiene que establecerse. Con una única planta. Es decir, no estamos hablando más que es de escenografía, porque el arquitecto ha sabido resolver perfectamente el problema que tenía planteado en estos términos. Y en lo que ha hecho es un edificio ni historicista ni nazi, lo que ha hecho en el fondo es un edificio racionalista. En esos términos, lo importante es que la dimensión de la arquitectura está perdiendo claramente su referencia. Es verdad que algunos, por ejemplo, pretenden retomar lo que los teóricos del fascismo alemán, por ejemplo, Feder, está esbozando cuando él plantea lo que es la nueva organización de la ciudad. Para Feder la ciudad se encarga, la ciudad se basa fundamentalmente a que lo tiene ustedes esta organización teórica de un distrito de 100.000 habitantes. Él dice es necesario dividir la ciudad en distritos. Una vez dividido la ciudad en distritos es necesario dividirla en barrios y una vez dividida en barrios en núcleos. ¿Por qué? Porque si organizamos un distrito de 100.000 habitantes, por ejemplo este, y luego haremos como esto se intenta llevar a cabo en Madrid o se lleva a cabo en Madrid esto se divide mediante dos paralelas y una perpendicular en seis bloques claramente diferenciados. Uno de ellos, este, aquí lo tienen ustedes, es donde se encuentran todos los elementos pertenecientes a la vida municipal. Aquí estará el estadio, aquí estará la casa del partido, estará la iglesia, estará eh, eh, la notaría, estará incluso, se dice en algunos momentos, el cine, etcétera, etcétera. Y esto es la parte perteneciente al partido. Cada uno de estos cinco núcleos resultantes tienen, lógico, dividir los 100.000 por 5, 20.000 habitantes, pero a su vez, se si dan ustedes cuenta, también los vamos a dividir en seis. Uno de ellos, este, será el perteneciente a la vida del núcleo, también con un pequeño mini estadio, un pequeño polideportivo, unos elementos de vida comunitaria y los elementos resultantes, por lo tanto, estos 20.000 entre 5, 4.000, cada uno de estos se dividen en cuatro y resulta que cada uno de estos bloques tiene que tener 1.000 habitantes. ¿Cuál es la diferencia fundamental en, este, en esta propuesta de una pseudomodernidad de Madrid? ¿Cuál es la diferencia fundamental con respecto a los esquemas anteriores? Sin entrar en análisis políticos que no es el momento ni es el caso. Fundamentalmente que aquí lo que no existe en absoluto es un interés por lo que es la célula, por lo que es la vivienda. Aquí no existe interés en absoluto por lo que es la ciudad. Aquí lo único que existe es la pretensión de llevar el símbolo del poder a los últimos elementos de ciudad, a diferencia, digamos, de lo que era anteriormente la propuesta de Zuaz. En este sentido, por ejemplo, si vemos cómo se organizan, por ejemplo, en esto que serían en el tema, aquí lo tienen ustedes, esto me parece que es capitán no sé cuál es, esto es prosperidad, etcétera, etcétera, estos grandes elementos, estos conjuntos que serían la zona de vida de distrito, vemos, por ejemplo, por... Vemos, por ejemplo, estas imágenes, esto sería la prosperidad, el tema de la, la iglesia, el tema, digamos, de la plaza porticada, pero igual que lo vemos en prosperidad, lo podríamos ver, por ejemplo, en el barrio de Argüelles el centro cívico del barrio de Argüelles esto sería el tema de los bulevares, más o menos, con cada una de las calles, que pueden ustedes ver perfectamente los nombres y identifican, con una estructura idéntica ahora, Ahora el cine, la casa, la tenencia de alcaldía, la casa del partido, incluso la casa del notario en algún caso, con, aquí lo tienen ustedes, el esquema de centro cívico del barrio de Argüelles que se plantea en estos momentos. Es evidente que esta propuesta de Madrid fracasa. Y esta propuesta de Madrid fracasa no por lo que fracasó la anterior. Hemos visto cómo la propuesta de Zuazo cae por tierra fundamentalmente debido al esquema de la guerra cae por tierra porque la propia guerra, la ideología, corta radicalmente un proyecto y esboza una dirección distinta. Es cierto, entonces, que a partir de este momento, si quieren, y ayer lo decía, creo que claramente, en, en Gabriel Luis Cabrero, en, en algún sitio, el urbanismo de Madrid en estos momentos está por hacer. El urbanismo de Madrid va a basarse fundamentalmente en estas reacciones, en esta arquitectura, en este edificio de sindicatos que, de la siguiente, por favor, creo que todos ustedes reconocen, va a plantearse lo que es la calidad de la pieza arquitectónica, eh, todavía puede hoy casi sorprendernos la modernidad de este, eh, casi también la trampa de la fotografía, de la diapositiva, pero en fin, la propia modernidad de este edificio de los años eh, final de los 40, y nos vamos a encontrar entonces cómo es la lectura arquitectónica la que marca... Eh, la que marca la referencia, la que marca la pauta en un Madrid que urbanísticamente apenas si tiene más lectura o apenas tendrá más lectura en este momento que el de la pura y simple especulación. Algunos, como por ejemplo el que va a ser uno de los grandes arquitectos de Madrid de estos momentos, eh, en una iglesia fuera de Madrid, en la iglesia de Aranzazu, algunos como por ejemplo Oiza parten de una reflexión, si quieren ustedes, simple. Parten de volver a sus raíces, parten, digamos, de volver a estudiar cuál era la referencia de los años 30. Para ello lo que hacen es estudian la arquitectura alemana, por ejemplo, que ven ustedes aquí, la arquitectura de eh, Gottfried Böhm, de un arquitecto alemán de los años 30, y entendiendo, analizando lo que es el lenguaje, valorando, por ejemplo, lo que es el tema del ladrillo, entendiendo en qué punto es posible reutilizar y reentender esta lección de una cierta tradicionalidad, yo no creo que en absoluto podamos valorar la iglesia anterior como eh, una copia o un plagio en algún sentido, sino que por el contrario creo que es un ejercicio especialmente brillante de reflexión sobre su propia raíz, de intento de valorar o de comprender cuál es la pauta y el esquema de la arquitectura. Si los años 40 marcan, digamos, esta dirección y marcan fundamentalmente una imagen de Madrid que apenas si tendrá más interés que el de los años 50 y el desarrollismo especulativo, es decir, si un urbanismo basado fundamentalmente en unos ejes que son precisamente casi en los términos que habíamos comentado anteriormente, de ese urbanismo especulativo donde el propietario de terreno lanza unas cuñas sin preocuparse en absoluto por rellenar las partes paralelas, que, perdón, las partes adyacentes que se va a encontrar en esa dirección, ocurre que la arquitectura, sin embargo, tiene su gran salto adelante. El proyecto... Incluso me atrevería a decir, el proyecto de Nuevos Ministerios entiendo que es una espléndida elección de arquitectura. El proyecto de eh, sindicatos que han visto ustedes de Cabrero es una espléndida elección de arquitectura. Esto, eh, estas viviendas sociales que aparecen, las uvas, cañorrotos, etcétera, etcétera, concebidas en los años 50 como viviendas eh, provisionales, acaban convirtiéndose poco a poco en auténticos ejemplos de una arquitectura que significan la voluntad por parte del arquitecto, por parte del individuo que traza, que diseña, de retomar una tradición perdida existente en los años, eh, una tradición perdida existente en los años 30. En este sentido, podríamos ver un poco de qué forma y en qué sentido y en qué manera ciertos ejemplos, por ejemplo, el tema de esta capilla del camino, si pudiera quizá centrarse, por favor, si fuese tan amable, con foco. Muchas gracias. Esta capilla del camino lo que empieza a plantear un poco es el abandono precisamente de esa referencia, de esa pauta marcada y esbozada por eh, eh, esa construcción de las, de las uvas que les comentaba anteriormente y plantea lo que es la nueva eh, confianza en una tecnología. Una tecnología aparentemente guasman, aparentemente eh, eh, débil en algún sentido, pero que poco a poco va a ir desarrollando esquemas y soluciones cada vez más complicadas en los años 50, 60, 70, aquí lo tienen ustedes, final de los 60 y comienzo de los 70, que es este eh, tipo de ejemplos, estas soluciones de torres blancas, basadas en unas plantas donde, de nuevo, la lectura de la planta, la complejidad, digamos, de la voluntad por solucionar un tema de espacio a través de unos elementos comunes, que serían los elementos las zonas rojas de esos elementos comunes del, del centro que tienen ustedes en torres blancas, lo que va un poco eh, esbozando es la singularidad del, del arquitecto que abandona, ya digo, eh, plantea en estos momentos una clarísima dicotomía entre lo que es el urbanismo y reivindica por completo absolutamente lo que es el tema de la arquitectura. Sin embargo, estas líneas de los años 60 hacen que nos encontremos en torno a los años 80, y esto es precisamente la lección que, a partir de, de mañana, empezarán ustedes a oír de una forma más sistemática, lo que nos encontramos es con el gran proyecto de los años 80. En el año 83, como saben ustedes, se comienza a elaborar eh, en lo que es el Plan General de Madrid, se empieza a plantear el nuevo Plan de Madrid basándose fundamentalmente en una realidad, la realidad de los años 80, la realidad de la crisis económica que todos ustedes conocen perfectamente. Madrid se dice, ya no crece, Madrid es una ciudad donde la emigración no sigue viniendo y al mismo tiempo este Madrid tiene, como pueden ustedes ver en este plano, tiene eh, unos eh, defectos realmente importantes. Nos encontramos con que ese urbanismo desarrollista que yo les decía lanzaba sus cuñas independientemente de cuál era la realidad. Nos encontramos entonces que esa ciudad concebida en términos de círculos concéntricos que veíamos en un cierto momento ya eh, está completamente alejada de esta realidad de Madrid. Y lo que plantea el plan de Madrid fundamentalmente es una idea eh, aparentemente sencilla, pero de una enorme importancia. Consiste en acabar Madrid. Ese es el eslogan. El eslogan, les comentarán en días siguientes, eh, tanto Gabriel López Cabrero como José María Esquiaga o Antón Capitel, la idea de acabar Madrid va a ser, básicamente, fundamentalmente, la pretensión de intentar cubrir estos huecos. Y es entonces cuando se plantean, fundamentalmente, una eh, idea clara y es la siguiente. Madrid está dividido, en realidad, en dos partes bien distintas. Si nosotros pudiéramos trazar con una línea clara y rotunda, por ejemplo, eh, algo que marcara la diferencia entre el Palacio Real, que desde el Palacio Real bajara casi por la calle Mayor y de la Mayor a la calle Atocha hasta la estación de Atocha, nos encontramos con que existen dos Madrid claramente diferenciados. Uno, el Madrid Norte, por otra parte, el Madrid Sur. Como ustedes saben, el Madrid Norte es el Madrid que tiene todos los equipamientos, es el Madrid que tiene los eh, parques, es el Madrid que tiene las dotaciones, mientras que el Madrid Sur, por el contrario, es un Madrid industrial sin apenas dotaciones. A partir de este punto, eh, el ayuntamiento empieza a esbozar una primera política consistente en colmatar lagunas. Si quieren ustedes, hubo, ya se lo contarán <coughs> perdón, despacio, <coughs> una operación que es eh, actuar en puntos concretos, en puntos específicos, actuar en plazas, actuar en remediar, eh, a ajustar o recondicionar algunas partes de la ciudad pretendiendo, digamos, dar a todo ello una posible unidad. Pero mm, a partir del fin de la crisis, cuando se empieza a vislumbrar el fin de la crisis económica, aparece eh, una idea igualmente importante, si quieren ustedes también, causada con motivo de un cambio en la política fiscal que hace que eh, un dinero negro empiece a aflorar y se plantee, eh, digamos, la necesidad de invertir de una forma rápida. Me refiero al fenómeno castellana que todos ustedes conocen y me refiero a, a un proceso importante y es cuando alrededor de la eje castellana empieza a comprarse el suelo. El precio, en Madrid, el precio del suelo en Madrid empieza a crecer, como todos sabemos, por los últimos años de una forma realmente espectacular y esto tiene entonces una consecuencia importante y es la siguiente. Todos ustedes conocen el trazado del M30, el trazado de esta carretera de circunvalación que si recuerdan esa diapositiva en la cual se veía que Madrid en el año 2000, en el año 2000 tendría 3 millones de habitantes, eh, se ha planteado justo en el cruce de Castellana con la, con la M30, se ha planteado en esta parte una serie de habitaciones de viviendas obreras, de barrios obreros, hortalezas, fuencarrales, etcétera, etcétera, que hace imposible que la Castellana tenga un desarrollo, digamos, en los mismos términos que lo tiene la parte de abajo, por la parte superior. Esto hace que, en un cierto momento, en Madrid precise suelo. Ustedes saben que ese factor que les he dicho por una parte el cambio de la política fiscal y al mismo tiempo la próxima capitalidad de Madrid hace que toda una serie de grandes, la integración de Madrid en el mercado común, etc., hace que toda una serie de grandes empresas multinacionales busquen suelo en Madrid y el suelo en Madrid tiene esa subida logarítmica que les comentaba hace un momento. Y es entonces cuando desde el ayuntamiento empieza a plantearse una operación especialmente importante y es la de la búsqueda de suelo urbano. Es entonces cuando se proponen eh, todo un conjunto de grandes operaciones en estos momentos, sin duda José María Izquiaga se lo contará mucho mejor que yo, se proponen todo un conjunto de grandes operaciones que pueden ver, por ejemplo, en estos planos o mejor descomponiéndolas si quieren ustedes en los planos siguientes. La primera operación sería solucionar esas bolsas de pobreza, esas 19 bolsas de pobreza, que, o 19, sí, 19 bolsas de pobreza, que comentaba anteriormente, cuando el urbanismo desarrollista había dejado. Yo les pondría, por ejemplo, el tema del Rancho del Cordobés, recuerden ustedes, el Rancho del Cordobés que sería esto, que constantemente aparece en los telediarios como eh, puntos en los cuales, por ejemplo, la policía pues, tiene dificultades para entrar o para hacer redadas de droga, etcétera, etcétera. Se plantean, si recuerdan ustedes, yendo por la M30 en dirección norte, por ejemplo, eh, nada más pasar una zona que en teoría son eh, pasar, por ejemplo, la parte de... Eh, 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 casi antes de llegar al cruce, a la salida de, 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 de Cuzco, nos encontramos con que en las proximidades del de M30 existen casi campamentos de gitanos, eh, es decir, zonas realmente degradadas. Pues bien, la primera operación del ayuntamiento es la definición de estas 19 bolsas de pobreza, eliminando estos elementos y creando entonces vivienda social. La segunda operación, es, eh, la segunda gran operación, es de naturaleza distinta. Consiste en plantear, fundamentalmente, grandes intervenciones. Una intervención allí, no la, no la vemos aquí, es la operación del Parque de las Naciones. Una segunda operación, que sería esta, es la operación de la Gran Vía Hortaleza. Una tercera operación, a mi modo de ver, la más importante en estos momentos y, sin duda, la más ambiciosa, es la operación que define el tema del de gran eh, pasillo verde existente en la zona sur. Permítame que me tengan, quizás, medianamente, mínimamente, en esta operación, porque, aunque ya se lo contará el padre y la criatura, que es José María Izquiaga, creo que es interesante, digamos, que resaltemos algunos temas. Si recuerdan ustedes el antiguo Madrid, el viejo Madrid casi del siglo XIX, recordarán que eh, en uno de sus puntos, concretamente aquí, estaba situado lo que era el gasómetro de Madrid. La fábrica del gas, el gasómetro, donde durante tanto tiempo se hacían aquellos combates de lucha libre, frente por frente al rastro, eh, tiene, eh, si vemos, por ejemplo, el plano del de, eh, cuello de 1848, tiene una importancia fundamental en la ciudad porque marca fundamentalmente el primer punto industrial que hay eh, construido en esos momentos en Madrid. En 1851 se traza, como ustedes saben, esta... Este gran elemento de ferrocarril, es decir, la estación de Atocha, que se plantea en este punto de aquí, entendida casi como embarcadero de Atocha, y la estación de Atocha se concibe con una, eh, eh, con una idea o con una prebenda, si quieren ustedes, realmente importante. Se concibe como estación central. Ser estación central significa que cualquier otra estación que se construya en Madrid tendrá que estar unida a esta estación de Atocha. Por ello, la siguiente operación que se traza, esta, Príncipe Pío, va a plantear muy pronto la existencia de un camino de eh, un ferrocarril, de una vía de ferrocarril existente todavía actualmente, una calle que en ocasiones se han pasado ustedes por la parte de Peñuelas, etc., incluso a comienzos del siglo estaba dividida con alambradas, es decir, los vecinos de una acera no podían atravesar la otra porque la alambrada les impedía el paso, y es entonces cuando se crean un conjunto de estaciones importantes con un enorme espacio, Príncipe Pío, Goya, Imperial, Peñuelas, eh, eh, Delicias y aquí Atocha, que plantean en algún sentido la siguiente operación la recuperación de estos terrenos, aquí lo tienen ustedes la operación, este eje lineal de casi 8 kilómetros, y en estos terrenos pertenecientes a las estaciones se intentará organizar unas grandes dotaciones, unos grandes elementos de equipamiento que resuelven o solucionan de alguna forma esta fachada sur de la ciudad, esta imagen eh, próxima al río, todavía estas fábricas siguen existiendo, o, por ejemplo, este tipo de diapositivas esto sería Peñuelas, vean ustedes, la calle el ferrocarril dividiendo ambas partes de ciudad y creando entonces aquí lo que sería un bulevar, un pasillo verde, un gran bulevar con el ferrocarril en trinchera, es decir, subterráneo. Esto sería otra de ellas, otra de estas grandes estaciones que separan, ya digo, lo que es ese norte de la ciudad de la parte sur. No se crean que, estoy hablando de una parte, aquí está el Palacio Real, por lo tanto, vean un poco este tipo de construcciones de comienzos del siglo, y es entonces cuando el proyecto, este proyecto, por ejemplo, ven ustedes, esto es la estación del norte, todavía aquí el Palacio Real y aquí al fondo el tema de eh, eh, la edificio de Plaza de España, lo que se plantea es una operación, esto es el proyecto, una operación consistente en rearticular todo lo que sería la zona ...de eh, Príncipe Pío, por una parte, y bajando, llegar casi incluso, aquí lo pueden ustedes ver, a la parte, hacer que baje el Parque del Oeste casi hasta la avenida Gayaolí, recuperar toda una zona de Iberos. Y esta operación, entiendo que tendría como característica cambiar, esto sería, por ejemplo, lo que es eh, eh, la glorieta de eh, eh, Puerta de Toledo, y aquí sería pirámides, lo que sería el paseo imperial que se trazaría en este punto la reorganización de todos estos elementos de ferrocarril, pero lo más importante, me parece, eh, a destacar, es que, ya lo vere, ya se lo comentarán en, en conferencias posteriores, es que esta operación en absoluto es una operación puntual, yo no creo que haya que entenderla como una operación puntual, sino que, por el contrario, es una operación que pone en cuestión desde las rondas hasta precisamente lo que es todo el tema del río. Es decir, ese gigantesco espacio ven ustedes entre Puerta de Toledo y Pirámides, o por ejemplo entre lo que sería Atocha y la zona de Santa María la Cabeza es la parte del río o esto, por ejemplo, que sería aquí lo tienen ustedes, toda esta zona sería casi poner en cuestión todo esto desde aquí hasta esta enorme parte que es donde viene el M30 con, vean ustedes todavía el tema, el planetario el parque tierno Galván que se organiza en esta parte, etc. ¿Qué ha ocurrido entonces? Ha ocurrido que eh, a lo largo de, lo largo de eh, casi 70 años hay fundamentalmente tres imágenes de Madrid, hay tres propuestas de Madrid. No digo tres proyectos para Madrid, ni digo tres planes de Madrid. Un primer plan es el plan que entiende, que rompe el eje, eh, el eje de la calle Mayor y propone como alternativo el plan de la Castellana. Todos sabemos que se lleva a cabo y en algún sentido triunfo. Una segunda lectura de Madrid es la que propuso Vidagor, la ciudad cerrada. Por toda una serie de circunstancias que podríamos tratar más en extensión, no se lleva a cabo, no se eh, realiza y frente a un abandono absoluto en términos urbanísticos, lo que nos encontramos es con la reivindicación en términos arquitectónicos. Surge la gran arquitectura de Madrid, estamos viviendo, no lo olvidemos, uno de los momentos de oro de la arquitectura española, concretamente de la arquitectura madrileña, y en este sentido es a través de la arquitectura como el monumento cobra una identidad, cobra una dimensión y sirve en algún sentido para ordenar la zona. La tercera propuesta es esta. La tercera propuesta es una propuesta que empieza a valorar el sur como elemento alternativo a la ciudad. Partiendo, digamos, de lo que fue el esquema inicial del Plan de Madrid del 83, cuando ustedes, por ejemplo, lean en el periódico las operaciones de organización de universidades en el Madrid Sur, cuando lean ustedes, por ejemplo, en el periódico lo que es todo el tema de la M40, cuando empiecen a valorar, por ejemplo, lo que es las operaciones sobre getafes, leganeses, etcétera, etcétera entiendan que, en el fondo, lo que estamos planteando es una imagen distinta al Madrid existente. No se está hablando ya de ensanche. No se está hablando en absoluto, digamos, de un eh, posible desarrollo de Madrid. Lo que se está planteando es, en estos momentos, y por ello creo que es importante, las bases de una ciudad alternativa. Estamos comentando que puede ser Madrid de los 90 o que puede ser Madrid de los 2000, en algún sentido. Y es precisamente desde esta reflexión sobre la ciudad, es precisamente sobre esta nueva voluntad por plantear una ciudad diferente, como creo que las conferencias que vienen pueden abrir vías a comprensión, a debates y, sin dudas, a una voluntad por definir lo que es, ya digo, ese futuro que ahora estamos viendo cómo se define por primera vez entre nosotros. Y esto es un poco lo que yo les quería comentar, quizás de una forma un tanto apresurada, pero que ahí queda.
0: Ya.